0: 大家好，我是杨维宇，欢迎来到独立音乐岛。冬天在英国真的，久了以后很容易进入一个懒散无神的、那個、一个疲惫期，一个软烂期。就是你这个白天越来越短，然后晚上越来越长，然后天气又很冷，风一直吹，雨一直下，然后<笑>不知道什么时候会停。然后现在，现在路上又没什么人，餐厅也不太开，哪也没什么地方去。听说又要封城，不知道是真的还是假的。总之就是真的很惨了，这个这个冬天太惨了。我觉得，我觉得我也快撑不下去，所以我决定，我决定应该很快就要回台湾，但是实际时间还没有决定，因为我也在，我在英国也准备要搬家，所以我最近真的是超级忙，我忙到。哎，我可能接下来这一两集的，哎，独领月岛可能让我 delay 一下，但是我还是会继续出，大概就变成两周出一集，跟第一集的时候一样。但是等我搬家好了、安顿好之后，我就会再回调回来。那我有在预计一月一月多可能会回台湾，但是实际确定时间还没有决定。那我这次回去有一些计划，其中一个就是跟去年一样，我去年回台湾的时候，在我们家。顶楼的供马厅，就是拜神明、拜祖先那个厅，拍了一支 live， 就是嗯，有读呃电子，然后有弹吉他，然后有一些传统国乐的 live， 也蛮好玩的。我后来这个那、这个影片在 Facebook 上有，杭布朗当有五十几万点播，还不错，还蛮爽的。今天我回去决定再拍一部，可见真的外国人对这个是非常有兴趣，而且我自己也很喜欢。然 后， 另外也有在 想， 是不是今年回去也要像之前一 样， 就是开个讲座啊什么 的， 然后继续分享一些我最近的想法。那这都是题外 话， 等我在这边搬家的事情安顿好了之 后， 我们再再跟大家报 告， 接下来是不是有机会可以跟我在台湾见面啊什么之类的等等。好 了， 那今天我们来认真讲个重点话 题， 就是认真来聊聊 Spotify 吧。哎、欸，我之前有讲过，就是我呃在呃、欸、接触过一些人对于 Spotify 操作逻辑之后，就是我觉得嗯是合理的。我认真想了之后，跟实际操作跟实验之后，我觉得是合理的。那我们今天就大概来叙述一下，哎、欸、Spotify 这个网络平台跟它的服务，跟一些就是可能没有什么人知道的一些就是事实，就是一些 fun fact。然后我也就是用用另外不同的角度来看一下 Spotify， 就站在听众的角度，呃，描述它，然后也站在独立音乐的角度来描述它一下。嗯，首先 Spotify 应该大家都知道吧？它现在目前是全世界最大的音乐串流平台啊。那它其实一直都是没有在赚钱的，嗯，就是在过去很长一段时间 ，Spotify 是没有在赚钱的，就是是一件很奇妙的事情。Spotify 的我不得不说，这家公司依旧是非常畸形的。它跟传统唱片的挂钩是很深很深很深的。它的绝大部分收到的钱，基本上都是分去给唱片公司的。那实际上会分到给，假设你是一个独立创作者或者独立，你分到钱其实是非常少的，因为。呃，这其实是没有办法，因为在 Spotify 的观念里，就是大家会来听，就是听那些很红的歌，而不是听这些小歌。你这些,、呃、你这些就是比较小众的歌曲，都是沾了这个平台，就是你其实是依赖这个平台，你需要这个平台的，其实没有错。那最近几年，大家有看到很多新闻了，像 Taylor Swift 啊，一些很大牌的歌手开始抵制 Spotify 这件事，因为 Spotify 它的营运方式真的是。呃，跟传统唱片的挂钩很深啊。那它的很多决定，或者是呃，或者是分润的呃机制，也都是不是非常的透明。那重点是它的后台真的是做的太烂了，真是这个后台的数据分析真的是阳春到一个不行啊。But anyway， 2 0 1 9年开始，就是去年2019年十月，差不多就是一年多前开始，而 s p o t i f y 才真的开始获利，它才真的开始赚钱那这是很妙，你看他的 Spotify 的事业版图有多大？那他到2019年10月，他的开的时候，他创立的时候是2008年，他创了十几年了才开始获利，也是在家真的是很有钱，可见这个老板真的是准备好现金来给他烧的，他是没有在怕的。那现在 Spotify 上面大概有 5,000 万首歌。五0万哦 f i f million， 很夸张，而且平均每日新增的数量是2万手，然后三总共的活跃用户有3亿，然后付费用户有 1.4 亿，哇，这个 database 真的是太强大了，你拥有 1.4 亿的付费用户跟3亿的用户，基本上。哇，这个这个呼风唤雨啊！现在 Spotify 的情况也是这样，就是如果你是一个什么身家、财产背景什么都没有的独立音乐人，你你没有 Spotify 真的是太吃亏了。所以他也是靠，除非你有另外一套方式和你的群众互动，然后让群众可以支持你的音乐，或是让他们有非常容易听到你的音乐的方式，要不然，呃，你不把你的歌放上 Spotify 就是。最呃严严最严重影响到的还是你自己。虽然 Spotify 是一个很 G Y 的公司，他付的钱很少，他很依赖唱片公司，他付了很多钱给唱片公司，然后他的机制很不透明，等等等等的各种缺点。但是没有办法，这就是跟传统唱片世界是一样的，跟华语流行音乐的现况也是一样的。大家都知道，唱片公司干了很多肮脏事，骗了很多人，发了很多假新闻，做了很多不该做的事情，但是大家还是必须得要跟他们合作，就是也这个道理是一模一样的。Spotify 跟传统唱片的概念。是一模一样。最真是最有趣的 是， 有很多传统唱片的音乐工作者是。没事就会干掉一下 Spotify， 干掉一下他们的版权等等，但是重点其实完全不是这个，重点其实 Spotify 的营运方式跟它这个这跟这个整个产业的关联跟、欸、跟传统唱片的挂钩，基本上是没有什么不一样的，它跟传统唱片是一一体的，但是这些人却是会去干掉 Spotify， 却不会去干掉唱片公司，非常简单，因为在台湾唱片公司休度也丢 ，Spotify 远在瑞典干掉不到，<笑>我觉得是这样啊，但是是不是这样我也不晓得啊，那另外一件。件事情就是 Spotify 的呃市场占据几乎将近垄断了、啊，它还没有到超过半，但是它也占据了百分之四十的串流市场。也就是说，在这个星球上，如果有串流这件事情，音乐串流这件事情发生的话，有百分之四十是处于 Spotify 的是非常可怕的。但是呢，也非常有一个非常有趣的一件事情，就是呃刚刚有说到 Spotify 上面有五千多万首歌嘛，对不对？但是事实上，就是 Spotify 有四分之一的歌从来没有被播放过。听清楚，这是一个很重要的点哦、喔。Spotify 有四分之一的歌是没有被播放过，也就是说 ，Spotify 上面有 1,250 万首歌，大概是从来没有被播放过的。那如果你不希望你的歌放上去是会成为这四分之一的话呢？<笑>那你可能就是要认真听一下我的 Podcast。<笑> OK， 那另外一个就是。哎、欸，我们可以从每个用户每天花的时间来知道 Spotify 在大家生命中扮演的多重要的角色。尽管还是一个有点像黑社会的存在，平均一个用户呢每天大概会花148分钟在在听 Spotify。那重点是后面看这个很经典，这个很重要，这个要画重点，大家一定要记得。嗯，有百分之五十五，超过一半的 Spotify 用户，也就是呢，大概有 1.5 亿的用户是使用 Facebook 来注册 Spotify 的。这个是一个非常重要的。点为什么呢？哎，我们现在就来，哎，跟大家分享一下，哎，我在。欸、英国这段时间有学到关于 Spotify 操作方式的一些，嗯，新的。这跟 Spotify 下，诶、欸，跟用 Facebook 后台下广告是非常有关系的。那我之前也有讲过很多次，就是，诶、欸、，Facebook 后台跟 Instagram 是一起的，所以它其实是一个目前我我得说是地表，就是这个星球上最强大的广告系统，而且它的呃 targeting 非常准嘛。那那基本上，这个今年 Spotify 的方式非常单纯，非常简单。它只是在呃这个过程中不停的磨合，不停的去修正，然后让你的效率越来越高，然后付出的成本越来越低，然后得到的 Follow 越来越多。那它很简单，它其实就是用 Instagram 的 Story 去下广告，就那十五秒，因为 Instagram Story 是十五秒，应该大家都知道嘛。你就用这十五秒的时间去吸引到会喜欢你的歌曲的观众，然后把它这个流量导到你的。呃 ，Spotify 的 Page 上面，那你就可以观察说，你花了多少钱换了一个换的话，可以换多少流量，而这些流量呢，又就转换成了多少 Follow， 而这些 Follow 又转换了成了多少 Stream， 就是串流。那 Spotify 是靠 Stream 来付你钱的嘛？也就是有一个人在 Spotify 上面串流了你的个三十秒，他就 Stream 了你的个三十秒，只要超过三十秒，你就会付钱。所以基本上 Stream 的数量是你直接会拿到多少钱的依据。那他们的做法是呢，就是让呃 Instagram 这十五秒的影片，你可以实验非常非常非常非常非常,非常,非常多的不同的影片，然后有一个很非常 targeted 的手段，就是呃这个讲起来非常复杂，但是我先讲个概念给大家听，这其实非常合理。我一开始觉得不合理，是因为我觉得你用这个转换率，因为你花了钱，假设你花了零点一，我是用英镑，不好意思啊，假设你花了零点一英镑，就是零点一英镑去换了一个。哎，点进去你的 Spotify page 的人，但是这个人就算他听了你的歌，也就才 0.003 美金。零点零零四美金，他给你听十次啊，也才零点零三美金。就是你要真的要直接这样换算起来，如果用就非常短的时间做投资报酬率换算的话，是非常不划算。但是它是一个长期投资。我后来才理解这件事情，他们，哎、欸，这件事情在他们的观点中之所以是成立的，其实是一个放,放长线钓大鱼的一个概念。那我认真研究完之后，我才觉得 OK， 这样这样说来是可可行，呃、欸，可行的。因为它是一个长久的策略，所以它要把呃艺术家这一本身，或是做音乐人的这一段时间的音乐，做音乐的方式跟呃平常习惯的生活方式，就是发作品的方式也放进去。所以呢，他的做法其实是，诶、呃，在导入这些流量进到你的呃 Spotify 上的音乐人的 page 之后，那你的 follower 跟 stream 就会上升，而、呃、你的 follower 在至少至少发 f- 诶、呃、follower 你之后，你之后所有发行的新格都会。都都会进到他的呃 Spotify 的 editorial， 是的啊，那叫什么 algorithmic playlist， 就是自动产生的播放清单。<笑>就是他会，譬如说，他会推荐你每周新发现啊，或者是新歌，中文叫什么？就是 new release radar， 就是新歌雷达是吗？中文是这样吗？哎，就是他会，就假设这些人 follow 你，然后你发了新歌，他们就会得到提醒。那他们会不会来听？哎，就不一定。但至少他们会在那个 playlist 里面找到你，所以他们串流你的几率就会变高。所以这个这是一个不断成长的过程。只要你有持续发新歌，啊，如果你没有持续发新歌，也只有一首歌，那其实也是行的，因为就是这些歌就是会喜欢的人就是会喜欢，除非他听你也到最后就是不喜欢了，把他就是你的这首歌从此离开他的人生，不会再让他听到。要不然累积久了当。当然，这些、呃、已经 follow 到你的人，已经喜欢这首歌，已经 save 这首歌，或者是已经把这首歌放进自己私人播放清单的人呢，他们就会回来再听这首歌。长久以来，一个 follower 会听你的这首歌的机会不下数十次，而这样绝对会换得回来你那零点一英镑去投资，然后让他看到去，诶、哎，让他、哎、l a n d i n g 我、喔、这可以中文，嗯、我真的是哦，回台湾看到我们，请努力跟我讲中文。OK， 反正你用 0.1 美金换了一个人到你的 Spotify 的 page。那这个人如果他在你的配置上面听了你的歌，可能超过几次、十次、二十次或者三十次之后，基本上你就回本而这是一个长线游戏，也就是说，就是如果你只有一首歌的话，你还是可以用这个方法去叠，只是你可能要叠很久、很久、很久、很久，你才有办法让你投入的广告成本跟你的同 Spotify 收入的成本打平。而最好、最有效的方式，就是因为 Spotify 它有一个延算法，那它有一段时间是，就是你隔多久发一首歌是。就最容易就是让让他的原算法就是会就是会记得你，你有固定在发歌，让他 recognize 你。那他你在这么做的时候，你如果有持续在发歌，然后你有持续投入呃一些资金在下广告这件事情，那 Spotify 这件事情绝对完全可以成立，而且是非常非常有效率。但是有两个条件，就是你就是你要持续的不断导流量。进去 Spotify， 嗯，属于你的呃 artist 的 page。那另外一个重点就是，你要每隔一段时间就要持续的发行歌，这就是他们在 Spotify 这件事情上可以转得起来的原因。我觉得，呃，我一开始听，我觉得呃很困难，但是我实验之后，哎，他们讲的是真的。其实我拿也我也是拿我自己的 account 来一边实验，我有操作别人，然后我有教别人怎么做，然后我也看别人怎么做，然后后来然后套用在自己身上。啊，大家可以没事就观察一下我的，呃 ，Spotify 的 page 就是他观察一下他的成长的方式，而且他这个他这个成呃操作的方式不只是 Spotify 啊，那还有 Apple Music 什么等等的，但是为什么会着重是在 Spotify 呢？很简单，因为我们刚刚是不是要讲到 Spotify 的三亿用户里面有百分之五十五是使用 Facebook 注册的？这代表什么呢？有百分之五十五的人在 Spotify 上做的所有事情 ，Facebook 几乎都知道呵呵。这就是 Facebook 的可怕。那他们喜欢什么样的歌？他们有没有在用 Spotify？ 所以你在 Facebook 上，如果你在做下广告的 targeting 中，你只要把兴趣那一栏 key 入 Spotify， 它是非常非常非常准的，因为。就是刚刚所讲的那个，有 55% 的使用者是用 Facebook 注册的，所以 Facebook 非常清楚哪些人是真的有在用 Spotify 的。所以当你在下广告的时候，你要 target 你的 Spotify 的群众的时候，用 Facebook 是真的是准到靠北。就是你用你在 Spotify 里面，你在兴趣那一栏，你 key 入 Spotify 之后，基本上你可以确定你的受众的群是真的都是有在用 Spotify 的。我觉得这个是一个很不可思议的桥梁啊。那但是这个这个东西在其他的，呃，串流媒体就，哎、呃，串流平台就没有很可惜，因为这边这个最大的重点就是那55趴的人， 5 5趴的 Spotify 使用者是使用 Facebook 注册，这是一个非常非常恐怖的一件事情，我不得不说。那简单说 ，Spotify 的操作方式就是用 Facebook 或是 Instagram 利用影片的方式下广告，然后导流量进到你的呃 Spotify 的 page。那你就可以逐渐修正这个影片，或者是上传新的影片，不停的尝试，不停的挑战，找出呃效率最好的影片。而这段时间，你也不停的发行你的新歌，提醒 Spotify 你是有一个固定，你是一个固定在发歌的音乐人。那直到你的追踪者跟你的串流数量成长到一个程度的时候，总有一天它就会超过你每日所投入的广告金额，而开始替你赚钱，就这么简单。呃，所以这件事其实任何人都是可以做到的，只是你可能要花很多时间、很多钱去实验而已。所以这件事的专业其实在于，是实验的方式，实验的方式才是这整件事情的专业。那他要告诉你用什么方式可以最有效率的找到你的受众跟最适合你的那部影片。那自从 Spotify 大崛起之后，很多人你会在网络上看到很多呃、欸、宣传的方式是靠 playlist， 就是播放清单。他可能会告诉你说他，他网络上你可能会看到有些人跟你讲说，他这边有几百个不同的风格的播放清单的创造者的呃联、欸、络方式，他们那个一个播放清单可能都有几十万追踪，甚至几百万追踪，或是几万追踪这样。然后你的歌放上去呢，你就可以得到很多很多创流，没有错。这个说说法是对的，只要那些很红的、呃，播放清单放上了你的歌，你的歌就会有一些固定保证流量一段时间。但是呢，这个做法就跟过去唱片公司投 demo 的方式是一样的，只要唱片公司爱你，你就有机会；等到他不爱你的那一天，你就夹塞、哎。同样的方法是这样。这这个方法在我的世界，当然你还是可以去尝试它，因为你只要有成功，就都是赚嘛。你也可以用这些方式去尝试它，但是在我的世界裡，我不宣导这件事情，是因为呢，这个东西真的是运气成分百分百啊，<笑>就是你不不不只要花一些资源去找到这些人，那这些人还要喜欢你，愿意把你的歌放进他的 Spotify 清单里面，而且你还不知道他什么时候把它拿下来，你也没有办法控制这件事情，所以这在我的看法之中，我不觉得它是一个就是。哎、欸，可学习、可复制，然后可以累积经验的、欸、操作逻辑。所以呢，呃，我不建议大家去做呃 playlist curator 的这种哎、欸、方式来成长自己的呃 Spotify follower 或者是 stream， 因为这个难度就是不是一般人就是可以驾驭的。那当然，你有一些 connection， 或是你有认识的人，那当然，当然你就当然也是可以做。如果这件事情对你来说很容易的话，那你就做。那如果你是要花很多精力的话呢？我劝不要，就是如果你要花精力又要花钱，我劝你不要，因为，哎、欸，这个保证，哎、欸，这个结果是无法保证，而且会持续多久你也不知道。那而且如果你就是写信给他们，联络方式，联络他们的方式不对的话。就是你大概就就被封锁了，你也没有下一次。那之后就说不定其他人会用正确的方式跟他们推荐你的歌的时你就夹塞了这样。哎，对，这些都是有可能会发生的事情。所以在过去这段时间，常常在网络上出现的那个 playlist curator 的新招方式，或者是靠 Spotify 的那个 editorial， 就是 Spotify 里面公司内部的人自己生成的播放清单。哎、呃，这个你其实你也不要想，因为这些人通常都是。就是跟着唱片公司在干的。当然，你在上传 Spotify， 你在 Spotify 上要出出新歌的时候，你可以申请说让你的歌，哎、欸，给这些 editorial playlist， 就是做这些官方播放清单的人听，然后让让你的歌给放上去。我到现在我是觉得啊、呃，我的好，我还没有看过身边的人是有成功的。呵呵当然是有，网络上有，你就网络上找，当然有。但是我说我身边真的认识，目前为止大概有十几个人吧。有十几人是很认真，就是在在跟 Spotify 这件事情的，但是真的会成功的，就是真的有成功让那个 Editorial， 然后放上他们这官方播放清单。我现在一个还没看到，所以我不知道这个情况到底是怎么样。那当然也有一些传闻，就是你需要多久以前？哦，他他 Facebook、他 Spotify 上面也有讲，就是你要多久以前？哎，多久以前上传你的新歌，然后你才可以办法在 Spotify 上面能够让这些 editorial 的人来得及听你的歌，然后放上去这样。我的时间也是有答的，但是我就哎没有被选到，可能是我歌还是做很烂吧。<笑> But anyway， 所以简而言之呢，我对 Spotify 的看法是这样：尽管 Spotify 是一个就是在版权跟道义上就是亏欠做音乐的人非常多，或者是他对于做音乐的人非常极度的不尊重，但是 Spotify 它本身它的。呃，事业的重点本来就不是做音乐人，他从头到尾他的事业重点就是让哎、欸、服务听众，所以你要说他错，你其实也不能真的说他错，因为他从头到尾服务的都不是你，你只是他其中一个环节而已。那我们独立音乐人就是在这个混乱、混沌、肮脏又混乱的世界里面呢，哎、欸、遇到了这个跟政府差不多大，或者甚至比政府还大的。黑社会，你不交保护费，还是剁你手指头；或者是你不交保护费，你就没饭吃。所以我们也只能低头。所以这就是串流时代带给我们的社会现实。你接受也好，不接受也罢，这个就是事实。那刚刚讲到这边是站在独立音乐人的角度嘛，就是我们相信有一个哎有效的操作方式，可以在这个 Spotify 独大的世界。我觉得 Spotify 独大可能。还会再独大了一个段时间呢，因为他今年，他今年在全世界，全世界有几个国家，一百多个吧，一百出头个，我记得，已经有九十二个国家都有 Spotify， 而今年 Spotify 拓展最大最大的市场就是俄罗斯。所以你会看过去有一段时间，前一段前几个礼拜，不是有一堆人在分享，就是 Spotify 的，哎，听了几分钟要、啊、多少 Follow 啊，然后很多人的最多新用户都是俄罗斯，就是不要太惊讶，很多人都非常惊讶的想了为什么？但是，哎，如果他们是有在关心国际独立音乐消息的话，他们一定会知道 Spotify 最大的呃这个最大的新市场就是俄罗斯，所以也不会提出这个问题。但是没有办法，台湾就是。比较遥远，对，离这个主主流音乐中心比较遥远，有自己的特别的嗯市场。OK， 那我现在站在听众的角度来分析一下 Spotify 啊，我这个是为什么？我觉得说实在的，如果你是一个音乐人的话，你应该其实要堵拦一下 Spotify。哎，我口好渴，等一下让我喝一下茶。其实。我身为一个音乐人，我一开始知道 Spotify 这个服务的时候，我是觉得这个 Spotify 真的是太靠悲，他这个一切手段都跟流氓一样，真的是流氓。就是我们这些做音乐的人，在他眼前，眼前就是挂在这个这个空中的一块肉，随便他割这样。确实，到现在基本上还是。但是我不得不说，如果你是一个使用者，这就是为什么我觉得 Spotify 各种搞、各种骂、各种抵制死不了的原因，就是因为我还是得说，如果你只是一个单纯的音乐使用者或是听众的话。Spotify 真的太棒，<笑>这是真的是没有办法的事情，因为我连我自己，我一开始用用，我一开始用 KKBox， 我是有终身 KKBox 会员。至于为什么呢？就是感谢这个感谢这个呃滚石唱片的帮助。其实我是有一个 KKBox 终身会员的，但是诶、欸，为什么为什么到后来我没有继续用 Spotify？ 哎，没有用就用 KKBox， 就是因为 Spotify 真的太屌，就屌到我觉得非常非常的不可思议。Spotify 屌在哪？就屌在它的。这个后面的大数据跟人工智慧，就是我觉得 Spotify 最大最大的价值，是帮助你找到你会喜欢的新歌。这个功能真的是太棒了。那他们用他用什么方法？他呃分析你，他就是分析你所有你听过的歌，你喜欢的艺人，你追踪的人。那所以我觉得你在 Spotify 上是喜欢哪些歌，喜欢哪些音乐人，就是要小心，哎、欸，越越小心越慎重越好。然后你要没事就收集一些类似风格你觉得喜欢的歌，放在一个播放清单，感设计出一个属于自己的播放清单。那 Spotify 呢，甚至会根据你放进这个播放清单里面的歌来推荐你其他适合放进播放这个播放清单的歌。那它还有很 多， 譬如说就是 algorithmic playlist， 就是自动生成的一些呃播放清 单， 是每个礼拜都会推荐给 你， 每个礼拜会更新的。就譬如说什么每周新发现啊。然后不同的 mix 会给你啊，然后新歌雷达啊，就是你有追踪的歌手的新歌啊，等等的，的这些都是呃帮助我不得不说 Spotify。虽然这间公司对音乐人很鸡巴，但是他还是帮助我找到很多就是我听的歌，就是哇，这个也太屌了吧，我怎么从来没有听过？真的都是靠 Spotify， 而我没有。欸、想到其他更容易、更无脑的方式，能够让每一个人都可以找到属于自己就是还没有听过但是有可能会喜欢的音乐。但是它 Spotify 这个它后面这个 algorithm it really works honestly it really works， 就是它它真的是有用的，我觉得很不可思议啊。那这也感谢这个科技所赐。所以诶、欸，我得说就是，如果你不是欸、做音乐的人的话，你对于这个事，呃、欸，对做音乐这件事情的这个产业道义没有什么太大的责任的话，<笑>就是 Spotify 真的是听众目前为止最最佳最佳的、呃、听音乐的串流平台啊，就只是因为这样非常简单，因为、欸、听音乐这件事情就是一直不停往前的嘛，那因为你一首歌你。听了你喜欢，那你喜欢到了什么程度？你再喜欢，你也不会永远都听那几首歌啊。有些人是啊，我知道，我认识有些人，我室友就是，我无得不说，他可以听一首歌听一个晚上，听个几百次，我觉得他超屌。但是我没有办法，我会一直想要找新歌。如果你是那一种，就是很需要寻找新歌。或是类似风格的呃其他的歌的话，我觉得 Spotify 是真的很棒的。我在每周新发现那个 playlist， 不知道真的是挖到多少宝，真的。我找了很多，就是我真的听了以后会觉得，为什么我从来从来没有听过这个？这个也太屌了吧！所以推荐给大家，如果你是听众的话，千万不要放过 Spotify 啊。那我在业界的，就是我 Facebook 上一些业界的前辈啊、同行啊，有时候只要讲到 Spotify， 几乎都是人人搞了。除了在自己粉丝团以外，就在自己粉丝团面对自己粉丝的时候，会贴就是之前就是每每年年底回顾有多少人听，然后很骄傲这样。但是私底下都会干搞 Spotify， 因为大家都知道 Spotify 就是真的是太小气，太小气了。呃，但是这也是就是没有办法，也是不争的事实。Spotify 就是这样，所以尽管说我今天推荐大家，诶、欸，去用 Spotify， 一定很快就会有人就是在网络上不具名的发文干掉我。但是，啊，这个世界就是这样啊，你们就是唱片公司也烂啊，啊，你们怎么不干掉？就是我觉得听众，如果台湾的听众都因为 Spotify 而找到了更多新歌，而听众的。嗯，关于听音乐的更刁钻，耳朵更好，对于音乐更挑剔的话，我觉得对于整体的音乐产业的成长还是有的。所以，嗯 ，I don't care。OK， 那 Spotify 今天差不多讲到这里。那我还有一件事情，哎、欸，跟大家哎、欸、update 一下，就是我这个独立音乐岛现在做到现在第二季第五集，哎，哈姆朗岛也到第五集了，所以也是蛮快的、哦。那听的人也是，就是也还蛮多的，我还是蛮惊讶的。<笑> OK， 那也是很开心啊，感谢大家的收听。那也有很多人就是一直在私讯我问题，就是他、啊、很害羞。我明明就有个 group， 我开一个 group 都没有人要在上面问问题，他很害羞。有问题我都会回啊，我只要看到那个问题，就是是有在动脑的，我觉得会回。但是如果你就是问呃，就是你是来贴自己歌的宣传，我绝对会删掉。就是你直接只是存断存来宣传的话，我绝对删。好不好？在那个社团里面，但是如果你是要问问题，任何有关于音乐操作该怎么累积你的群众，该怎么累积你的粉丝，各种问题 ，any， 我都会回答你。OK， 呃，那我后来决定，我现在决定一件事情，就是看来大家真的真的很害羞，这个害羞的程度超过我这个可以想象的范围，所以我决定做一个 Google 表单，而且是两个版本的 Google 表单，那分成专业版跟平民版。哎，等一下，我先看一下我那个 Google 表单叫什么名字。OK，OK，、okay. okay, 我做了两个表单，一个表单就是给，就是想要成为独立音乐人，就是如果你希望未来你有机会可以靠你做的音乐，诶、欸，替你赚点钱，或者是可以有个零用钱，或者甚至就是靠你做做的音乐可以养活，就是一家老小的话，那有一个表单是我让大家可以问一些关于诶独立音乐操作，然后你可以告诉我你自己的故事啊。呃，因为每个人做音乐的故事都不一样嘛。有些人是自己弹吉他，有些人一开始是组团学校乐音社，有些人是当街头艺人，或者是各式各样。做音乐本身就是一个很很热血的一件事情，所以各种情况都有。那我会问，在问卷里面，哎，在那个表单里面，我有问一些，就是你可以告诉我你的故事啊。那你遇到了什么困难啊？那你的目标又是什么？那你又希望用什么方式？嗯、哎，或者是你有想到什么方式可以去朝你的目标跟进，或者是你可以问一些我的意见，那我也可以看看你的故事。那我之后我就觉得看到一些有趣的，我也会在这个节目上分享。那你也可以决定在表单里面决定要不要让我分享你的故事啊。如果你不愿意的话，那我也是没有办法嘛，对不对？<笑>那有两个表单，一个就是给专业音乐的，我把它取名叫做《独立音乐岛之我该怎么做》，就是如果你在音乐。呃，之路这条路上，你到目前为止你不知道你该怎么做，你的下一步应该要怎么样？你的钱，你现在有一笔钱，就是你存了一笔钱，想要投资你的音乐事业，到底应该要怎么做？你要拿去拍 MV 吗？你要拿去下广告吗？你要拿去找个很厉害的制作人吗？等等之类的，我会努力的回答你的问题。那另外一个就是给一般听众，如果你是纯粹喜欢听音乐，想要知道音乐到底是发生什么事的话呢，有另外一个表单是给你的，就是。这个表单有点像那种《苹果日报》爆料单，就是它叫做我把它取名叫做“我没看错吗”？哎，独立音乐导致我没看错吗”？就是如果你在呃在台湾音乐产业看到一些很奇特的新闻，我跟你讲，保证你仔细去看娱乐版。就是娱乐版三部，你就认真看。就是虽然说没什么营养，但是你偶尔你会看到一些非常非常奇葩的新闻。就例如说，没多少钱，我好像又看到谁又没办法唱自己的歌，好像是 S.H.E 的谁，因为他跟华研解约，然后怎么样怎么样，然后又不能唱自己的歌，然后又被发了纯正性函。这种事情真的是在台湾超常发生，各种灵异事件、妖魔鬼怪，真的很常常发生。而我看到那些新闻的时候，我都会觉得哇，这也太奇葩了吧！尽管我曾经在那个环境里长大。所以呢，如果你看到什么很奇葩的事情，就是因为我也没有真的，就是因为我离太远了嘛，我也只能看板上那些偶尔在讲的事情，我就去参与一下，然后去查一下资料。如果你看到什么很奇葩的新闻，或者是你看到哪些艺人发一个这个新闻，你也觉得这个新闻太瞎了吧？就是怎么会有记者去写这样的新闻？我可以告诉你这个新闻是怎么来的，因为我真的是我有跟你保证，我有看过一条，就是就是娱乐新闻是怎么生产的。就是我可以跟你分享，就是但是你要给我实例 ，OK？ 那这个关于专业级的那个独立音乐岛的，呃，我该怎么做的表单呢？我就会放在那个呃社群里面。那在这个独立音乐岛，就是给一般听众想要更了解音乐产业，只是好奇、纯粹好奇的这个路人甲的话，你想要跟我爆料一些音乐圈发生的一些很瞎的事情，希望我的呃给给出一些评论的话，我会把它放在。呃 ，fan page 就是粉丝团，独立音乐老道的粉丝团，就是我没看错吗？哎、欸，真的是，那就在看大家打，把大家的想要跟我讲的事情就整理在一起，那我也可以在节目跟大家分享这些故事，或者是一些很奇葩的事情，或者是一些建议。那你提出来的你的人生背景故事，假设你是独立音乐人，你的人生背景故事可能跟其他人也会很接近，你遇到的困难可能也跟很多人很接近，那。你问我的问题就是可以帮助到很多人，这就是为什么我一开始开那个社团的原因。结果嘞，<笑>结果嘞，不 ，anyway， 好吧，那今天就这样好了。今天就是讲话讲好多、哦、这一集，不知道为何， b u t o k 那谢谢我雨，再见 ，See you。